0: 林鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。大家新年快乐！以色列定居者在一堆车子的护卫之下，肆虐了巴勒斯坦、约旦和西岸的小镇。以色列国防部谴责了这些人的行为，并承诺会对他们采取行动，但是巴勒斯坦对于这个承诺保持怀疑的态度。那群以色列定居者似乎是在庆祝一位攻击了巴勒斯坦人的以色列定居者出狱。他们在巴勒斯坦的阵地对路边的商店和汽车砸石头，至少伤及了四位无辜的民众。以色列军方随后承认了这起事件，破坏路人的财产、伤害等等的行为，也承认引起了以色列人和巴勒斯坦人之间的冲突，其中。受伤的是一位十七岁的巴勒斯坦青年，莫名其妙就被石头给砸中。以色列国防部长表示，会对这些针对国家的暴力严格的制裁，警告国民：谁在丢石头或是放火，我们就当作你是恐怖分子来处理。不过，以色列警察表示，目前还在调查中，还没有逮捕任何一位嫌犯。以色列和巴勒斯坦的水火不容也不是一天两天的事情了，近期更是频繁的有平民的攻击事件，和平主义的支持者甚至也被当作敌人一样的对待。这起事件发生的几天前，就有十名和平主义者因为人道帮助巴勒斯坦人就被当成是巴勒斯坦人，然后跟巴勒斯坦人一起遭到砸石头和放火的对待。德国宣布要提供五千顶安全帽给很有可能被俄罗斯袭击的乌克兰，不过被乌克兰基辅的市长认为真是一个天大的笑话。德国国防部表示，他们收到了来自乌克兰大使馆的信件。说希望能够请求德国提供军事设备上的协助，特别是需要安全帽，所以德国国防部就提供了五千顶安全帽作为一个清除的讯号，告诉大家我们德国是站在乌克兰这边的哦。但是乌克兰首都基辅的市长却觉得真的是无言了，他认为德国国防部根本没有意识到乌克兰现在面对的是立即的高规格武装的俄罗斯军队。俄罗斯军队不止训练有素，而且随时会发动攻击。然后德国选择送的是五千顶安全帽，他就怀疑那下次德国会送什么？送五千个枕头吗？德国提供的装备跟别的盟军，包括美国和其他北大西洋组织的成员比起来，诚意真的是天差地别，实在让人怀疑德国是不是不愿意激怒俄罗斯来保障从俄罗斯输入德国的天然气管线。因为德国有三分之一的家庭必须要仰赖俄罗斯的管线供暖器，而乌克兰大使也正式的回复说，德国送的东西只是一个表面的象征，像是把一滴水滴到水桶里面一样微不足道，连安慰奖都不算，甚至还传出说不确定德国提供的安全帽是赠送的还是之后会跟他们收费。不过乌克兰的确是有向德国请求安全帽没有错。只是绝对不是五千顶这种半家加加酒的数字，而是十万顶，而且不只是安全帽，还需要相同数量的防弹背心。德国这样子，只因为不想激怒俄罗斯而不愿意提供关键军备品给乌克兰的行为，已经受到了其他北大西洋组织的批评。至于为什么德国的帮助如此重要，是因为德国是世界上第四大的军事武器输出国家。德国除了不愿意直接给乌克兰好的装备，甚至不准爱沙尼亚把旧的德国制武器送去给乌克兰，而让德国心心念念的天然气管线，就是从俄罗斯走海底送过来的北溪二号。这个北溪二号其实本来就饱受争议，虽然已经建造完成，但因为德国政府的许可还没有发下来，所以尚未开始运作。美国的两党都非常制裁北溪二号这个管线，但是拜登政府却不愿意针对北溪二号，就是希望像现在这种关键的时刻，德国可以共同的对抗俄罗斯。不过看来这个策略没有奏效。一位治安专业的学生向 Apple 展示了如何轻松骇入 iPhone 和 Mac 的实证镜头。这个发现足以让他依据 Apple 的抓虫专案获得10十万0 0块美金，这个金额是 Apple 的抓虫专案有史以来最大的一笔数字。根据那位学生的说法，这个新的视讯镜头漏洞是跟 Safari 还有 iCloud 有关，现在都已经修复完毕了，但是修复以前非常的危险。骇客一旦透过特定方式骇入，就有办法取得几乎所有使用网页为基础的账号，从你的 iCloud 到 PayPal， 还有使用麦克风相機、相机、屏幕分享的权限都有。最终骇客是能够取得你整台手机的电脑上面的资料。骇客会先从 Safari 的网页暂存资料下手，因为这些资料的内容是去特定网站上面备份，所以骇客就可以让 Safari 去重建已经储存网站的内容。如果有办法做到这个程度去跟动这个资料，他们就有办法透过一些手段去存取你的所有资料。这位学生认为 ，Apple 当初在设计 Safari 的时候，并没有想到实际骇客会怎么样入侵。不过，这个关键的设计失误是在很久很久以前就发生的。Apple 没有公开的回应这个 bug 的问题，也没有回应说是不是已经有骇客透过这个方式来钻漏洞。不过，确实是已经付了发现人十万,万块外快的美金。十万五百块美金虽然已经是目前最高的金额，但是他们这个抓虫专案的奖金设定上最高是有一百万。很多人批评，其实已经好几位抓到很严重的 bug，Apple 却只愿意支付比预设的最高奖金少很多很多的金额。像是这次的漏洞，就能让骇客取得手机、电脑全部的资料，这么严重的事件，却只有十万。香奈儿最新的一个系列在巴黎博得了非常多的关注，最主要的原因当然就是因为华丽的伸展台上面出现的是真实世界的公主本人，潇洒的骑着马来参加时装秀的贵宾们都惊呆了，除了看到马大吃一惊以外，还请到了摩纳哥亲王阿尔贝二世的侄女夏洛特·卡瑟瑞吉公主。这位公主同时也是马术障碍超越项目的选手，穿着香奈儿精心设计的黑色夹克和安全帽。卡特瑞基公主骑着马，优雅从容地享受生产台的目光。马在该优雅的时候就会慢慢走，该有气势的时候轻轻地跑起来，画面相当的好看。这位卡瑟瑞基公主其实是一位知名好莱坞明星的孙女。在2020年的时候，成为了香奈儿的品牌大使。在那之前，他已经当过 Gucci 的模特。跟香奈儿的渊源，大概是因为他的母亲卡洛琳公主跟香奈儿的创意总监是旧识。会使用马匹走秀，则是因为香奈儿跟他的创办人跟马很有渊源。这次时装秀当中最重要的一套，上面装饰了很多几何图案，还有香奈儿称为“马术弧线”的东西。法国艺术家兼设计师说，他设计这套是希望衣服能够和骑士还有马呈现出强烈的反差。不过无论如何，起码就已经做出了时装界最大的反差了。今天的鲨鱼就到这边结束了。大年初一就跟大家说声恭喜发财。那再次感谢订阅赞助我的会员 z z z 水染秋生、e l i c Lee、黑牡丹、毛毛、Kun、Jason， 还有俏万茜，谢谢你们的赞助。那也希望其他愿意赞助我的朋友可以在下方找到 Patreon 的链接，然后可以参考一下有不同的会员等级跟不同的福利。那就希望大家喜欢鲨鱼的话，可以继续把鲨鱼的节目分享出去，给你说。所有的朋友，然后在 a p o d c a s t 帮我留星星写下评论，有任何想法也可以在留言区留言给我，然后可以继续收听我的另外两个 Podcast， 有我的纯粹不理性批判，还有听说动物，然后可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我 IG， 那就希望鲨鱼可以继续顺利的在每周二四、四、六与大家相见，那我们下次见喽，拜拜。